0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios este que estamos concluyendo una semana más, esperando que todos estén muy bien. Que, que bueno, que a pesar de todas las circunstancias que se están viviendo, ¿verdad? Todas estas situaciones difíciles que estamos pasando, digo, siempre hay. Pero bueno, ahorita está un llamado muy grande por la situación que se está viviendo con lo del virus, y, y también con estos movimientos tan fuertes que se están viviendo, eh, que bueno, ya la verdad es que uno está expuesto a tantas cosas todos los días, ¿verdad? Eh, se da cuenta uno de la fragilidad humana, de la fragilidad que tenemos y que estamos expuestos ante muchas cosas y muchas circunstancias y que no somos los todopoderosos como se creía, ¿no? Este, recen, hagan oración. Eh, siempre tengan a Dios en sus pensamientos, se encomiéndese y traten de tener todas las precauciones ahorita eh, a nivel mundial para evitar eh, lo del contagio, que, que estén bien, que tengan salud, que, que bueno, o sea, sean de los de los que pues bueno estén eh, exentos de esta situación, de este virus, ¿verdad? que está acabando con muchas vidas y que está de alguna manera pues tocando tantas personas, ¿verdad? Digo, por una parte nos damos cuenta con esta situación de lo frágil de la humanidad y que pues, es consecuencia de muchas cosas que hacemos. O sea, realmente no estoy diciendo que lo merezcamos, no, pero es una consecuencia de las cosas que hacemos. Y siempre pagan a veces justos por pecadores. Recuerden que también hay una parte eh, de la Biblia donde se menciona que habrá mártires, ¿verdad?, Habrá gente que va a padecer, eh, pues bueno, en el camino, dentro de todo este proceso. Y bueno, Dios sonríe a esas personas y no, no tengan miedo. Eh, sean fuertes, hagan oración y tomen las precauciones adecuadas que están diciendo ahorita. Laven sus manitas frecuentemente, eh, no se toquen la cara, de preferencia, no la nariz, no la boca. Si, o sea, lávense bien, sean higiénicos. De verdad que ahorita hay un tiempo muy difícil. Y, y bueno, esperando que este virus sea detenido prontamente, pedir a Dios iluminación al Espíritu Santo para que pues la cura salga pronto y que pueda detenerse toda esta pandemia, ¿verdad? Que está arrasando con todas las personas en el mundo. Para que nosotros nos demos cuenta que tanto ricos como como pobres, como todos son afectados de la misma manera por esta situación, ¿verdad? Entonces este, hay que tomar nuestras precauciones y bueno, salir adelante, eh, rezar por nuestros hermanitos, orar por los que están viviendo situaciones ya más difíciles en sus países, en sus estados, eh, China principalmente, que, hasta, que de verdad que está viviendo una situación muy complicada, eh, todos los países vecinos a China que también están ahorita eh, ya en, en situaciones críticas, cerrando fronteras, eh, ya su gente trabajando desde la casa, eh, saliendo lo mínimo posible. De verdad que, pues bueno, dar gracias que a los países en los que no, no hemos llegado a esa situación, pero... Que de todas maneras hay que tener nuestras precauciones porque pues, es un virus y el virus eh, lamentablemente pues no, no se puede detener tan fácilmente, eh, se esparce por todo el mundo de una manera muy sencilla y pues bueno, hay que tener precaución y cuidado y también tenemos que ser responsables los que estamos eh, o okay, que más bien que lleguen a estar enfermos de gripa, aunque sea una gripa sencilla o, o tos o cosas así, protegerse con tapabocas para precaución y para cuidado de las demás personas, porque nosotros no sabemos si con ese virus de la gripa podamos bajar las defensas de otra persona que puede tener contacto con alguien que tenga ese contagio y complica la situación. Entonces hay que ser responsables también las personas que... En su momento se lleguen a enfermar y, y, y demás, eh, acudir a centros de salud y para que les hagan las pruebas adecuadas, los van a atender bien y para que, bueno, se tomen las precauciones debidas, ¿verdad? Creo que ahorita es un momento de unión del pueblo y, y pedirle a Dios y rogar a Dios para que esto se termine pronto, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con nuestra biografía Santa Faustina. Vamos a aprender el día de hoy qué nos dice ella. Eh, muchas veces eh, los, las lecturas o los temas nos hablan en relación a cosas que estamos viviendo, esperando que les sirva para su desarrollo y su crecimiento. Y que, bueno, siga la iluminación del Espíritu Santo en sus corazones para que, bueno, todo lo que se hable, todo lo que se platique, pues toque sus corazones y, y llegue a una verdadera conversión y sigan sirviendo al Señor eh, con mucho amor que Él nunca los ha dejado de ver, nunca ha dejado de cuidar de ustedes. Y bueno, comencemos. Recordando el capítulo anterior. En el jueves santo de abril 18, Jesús le dijo a la hermana Faustina que ella no sentiría su presencia hasta la misa del domingo de resurrección. Inmediatamente su alma se llenó de gran desconsuelo. El dolor de la separación de su amado Jesús era más de lo que su corazón podía aguantar. Cuando fue el tiempo de la sagrada comunión, Vio el sufrido rostro de Jesús en cada hostia que reposaba en el copón. Para este tiempo, un mayor anhelo de Jesús inundó su corazón. A las tres de la tarde del Viernes Santo, entró en la capilla y escuchó estas palabras. Deseo que la imagen sea venerada públicamente. Luego vio al Señor Jesús muriendo en la cruz, en dolorosa agonía, y los mismos dos rayos como están en la imagen salían de su corazón. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Primera exposición de la imagen de la Divina Misericordia. Tan pronto como pudo, la hermana Faustina le hizo conocer a su director espiritual del pedido de Jesús. Le dijo que debía exponerse la imagen por tres días en Ostra Brahma, puerta oriental de la ciudad de Vilnius, donde se iba a celebrar por tres días la terminación del año jubilar por la redención del mundo coincidiendo con la proyectada fiesta de la divina misericordia la cual era el deseo de Jesús para que se efectuara el primer domingo después de Pascua para el padre Sopoco todo el proyecto le parecía imposible ¿cómo alguien puede pensar introducir otra devoción en el santuario de Nuestra Señora? pensó para él mismo y seguramente tal pedido sería denegado ¿Y sería verdad que dicha celebración de tres días se llevaría a cabo como la hermana dice? Pronto supo que ciertamente tal trituo se efectuaría en Ostra Brahma, de abril 26 al 28. El reverendo canon Stanislavs Sabatsky lo invitó para dar los sermones. El padre Sopoco verdaderamente se sorprendió y se convenció de lo verdadero del mensaje de la hermana accedió a predicar siempre y cuando el cuadro de la misericordia fuera expuesto como decoración en la ventana de la capilla cerca del icono de Nuestra Señora. Al principio el permiso fue negado, pero finalmente fue concedido por el arzobispo. La hermana Faustina pidió estar presente cuando el cuadro estuviera siendo colgado en el lugar. La siguiente es la descripción de la hermana sobre la celebración de los tres días. En la noche de la exposición del cuadro, fui con nuestra madre superior a visitar a nuestro confesor, el padre Sopoco. Cuando la conversación tocó a punto del cuadro, el confesor pidió a una de las hermanas que lo ayude a hacer algunas guirnaldas. La madre superiora replicó, la hermana Faustina la ayudará. Me sentí encantada por ello y cuando regresábamos a casa, inmediatamente me puse a preparar las coronas y con la ayuda de una de nuestras guardias las traje. Otra persona que trabajaba en la iglesia también ayudó. Todo esto estuvo listo a las 7 de la noche y el cuadro estaba ya colgado en su lugar. Sin embargo, algunas mujeres me vieron parada cerca de ahí, ya que yo era más una molestia que una ayuda. Al día siguiente preguntaron a las hermanas qué era este hermoso cuadro y qué significaba. Seguramente una de estas hermanas lo conocería, ellas pensaron ya que una de ellas me había ayudado a adornarlo al día anterior. La hermana estaba muy sorprendida porque todas desconocían su significado, todas querían verlo e inmediatamente comenzaron a sospechar de mí. Ellas dijeron, la hermana Faustina seguramente sabe todo el respecto. Cuando comenzaron a preguntarme mantuve silencio ya que no les, que no les podía decir la verdad. Mi silencio incrementó su curiosidad y tuve que ponerme en guardia para no decir una mentira, pero tampoco decir la verdad, porque no tenía permiso para hacerlo. Entonces comenzaron a demostrar su descontento y me reprocharon abiertamente diciendo, ¿cómo es posible que extraños conozcan acerca de esto y nosotras nada? Muchos juicios se hicieron acerca de mí. Sufrí mucho por tres días, pero una fuerza especial invadió mi alma. Me sentí contenta de sufrir por Dios y por las almas a las cuales Dios había concedido su misericordia. Durante estos días, meditando sobre estas gracias que la divina misericordia había concedido a tantas almas, digo, todo sufrimiento es poco y continuaré sufriendo hasta el fin de mis días, porque el sufrimiento terminará algún día, mientras que estas almas han sido salvadas de tormentos que nunca terminan. Fue un gran gozo para mí que otros regresen a la fuente de la felicidad, al corazón de la divina misericordia. Cuando el cuadro fue expuesto en la noche del jueves, la hermana Faustina vio la mano de Jesús revivir y hacer una larga señal de la cruz. Esa noche, cuando fue a la cama, vio al cuadro de la imagen recorrer todo el pueblo que parecía estar cubierto con redes y mallas. Mientras Jesús pasaba, él cortaba las mallas e hizo un gran signo de la cruz, luego desapareció. Después se vio rodeada por unas mul una multitud de figuras maliciosas que ardían de odio contra ella. Le mandaban toda clase de maldiciones, pero ninguna la tocaba. La visión maléfica se desvaneció después, aunque por un largo tiempo no pudo dormir. El viernes 26 de abril la hermana Faustina asistió a los oficios religiosos y escuchó un sermón sobre la Divina Misericordia, predicado por su confesor. Este era un cumplimiento del primer pedido que Jesús le había hecho hace largo tiempo. Cuando el padre Sopoco comenzó a hablar sobre la gran misericordia del Señor, para ella la imagen se hizo viva y los rayos se incrustaron en los corazones de los presentes, pero no a toda la gente en el mismo grado algunos más y a otros menos. Su corazón se llenó de mucho gozo y escuchó estas palabras, tú eres un testigo de mi misericordia, tú estarás ante mi trono por siempre como un testigo viviente de mi misericordia. Se apuró para regresar al convento tan pronto como concluyó el sermón sin terminar los oficios religiosos. Había caminado solo unos pocos pasos cuando una multitud de demonios le pararon y le amenazaron con terribles torturas y escuchó voces diciendo, ella ha hecho trizas todo nuestro trabajo de muchos años. Ella les preguntó, ¿de dónde han venido en tanto número? Las formas malévolas respondieron, de los corazones humanos, deja de atormentarnos. Sintiendo el gran odio que tenían, la hermana Faustina inmediatamente invocó la ayuda del ángel de la guardia. Enseguida, la brillante y radiante figura apareció y le dijo, No temas, esposa de mi señor, sin su permiso estos espíritus no harán ningún daño. Inmediatamente los espíritus endemoniados se desvanecieron y el fiel ángel de la guardia le acompañó de una manera visible hasta la puerta. La apariencia del ángel era modesta y pacífica y una llama de fuego salía de su frente. Faustín escribió, Oh Jesús, yo desearía afanarme y trabajar y sufrir toda mi vida solo por ese momento en el que veré tu gloria. Oh Señor, en provecho de las almas. El domingo 28 de abril de 1935, la hermana Faustina escribió la siguiente introducción en su diario. Apacible domingo, hoy la fiesta de la divina misericordia y la conclusión del jubileo de la redención cuando fuimos a tomar parte de las celebraciones mi corazón latía de gozo porque las dos celebraciones estaban tan unidas le rogué a dios para que tenga misericordia de las almas de los pecadores cerca del final del servicio cuando el sacerdote tomó el santísimo para bendecir a la gente vi al señor jesús tal cual como él está representado en la imagen el señor dio su bendición y los rayos se extendieron sobre toda la tierra de pronto, vi una impenetrable brillantez en forma de una habitación de cristal rodeada por rayos brillantes, inaccesibles para criaturas y espíritus. Tres puertas conducen a esta resplandeciente Jesús, como está representado en la imagen. Entró en esta resplandecencia a través de la segunda puerta para unirse a la unidad divina, en una unidad triple que es incomprensible para, pero es infinita escuché una voz. Esta fiesta emergió de la más profunda de mi misericordia y está confirmada en la más vasta profundidad de mis más tiernas misericordias. Toda alma que crea y confía en mi misericordia la obtendrá. Estaba sumida en alegría y felicidad por la inmensidad de la bondad y grandeza de mi Dios. El padre Sopoco también compartió lo amargo y dulce de esta gran fin de semana. Viendo su sacrificio y esfuerzo por ejecutar este trabajo, la hermana Faustina admiró su paciencia y humildad. Todo esto costó mucho, no solo por los problemas y penas, sino también en dinero. El padre pagó todo. Ella pudo ver que la Divina Providencia le había preparado a él para cargar con este trabajo de misericordia, aún antes de que ella pidiera a Dios ayuda para cumplir con sus pedidos. Su alma estalló en oración de misericordia. Ruega y agradece al Señor, alma mía, por todo y glorifica su misericordia, porque su bondad no tiene fin. Todo pasará, pero su misericordia no tiene límite ni fin. A pesar de que el diablo tiene su medida, la misericordia de Dios es inconmesurable. Oh mi Dios, incluso en los sufrimientos que tú mandas a la tierra, veo los abismos de tu misericordia. Porque con el castigo aquí en la tierra nos liberas del padecimiento eterno. Regocíjense todas las criaturas porque están más cerca de Dios en su infinita misericordia que un bebé en el corazón de su madre. Oh Dios, tú eres la misma compasión para los más grandes pecadores que sinceramente se arrepienten. El más grande pecador es el, más derecho, es el que más derecho tiene a la misericordia de Dios. Luego de las celebraciones... El cuadro La Divina Misericordia retornó al oscuro corredor del convento de las hermanas Bernardinas. Reflexión. Pues bien, hermanitos, casi casi fue una predicción, ¿verdad? Eh, nuestro Señor nos habla, de verdad que nos habla y ya está en nosotros si queremos escucharlo, si queremos comprender lo que está sucediendo. Creo que... Eh, este capítulo, este subcapítulo eh, nos vino muy bien ahora para los momentos que estamos viviendo. De verdad que son situaciones complicadas, sin embargo, siempre nos sale y nos sobresale que confiemos en el Señor, que su divina misericordia nos cubre y nos protege. Aquí lo pudimos ver dentro de este eh, subcapítulo, cómo nuestro Señor rompió todos esos tejidos de maldad que generamos nosotros mismos. Es, es, es como el punto tan importante, ¿verdad? Todo esto, como les decía eh, en la introducción de este audio, todo es consecuencia de lo que hacemos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque pecamos no solamente en, en, en obra, pecamos también en omisión y... y de alguna manera, eh, el hecho de no decir, no hacer, cuando sabemos que algo está mal, algo dentro de nuestro corazón nos dice que digamos que algo está mal y no lo hacemos, eh, también entra dentro todo este eh, conflicto, este, este pecado, este veneno para el hombre, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo nosotros mismos estamos acabando con nuestro propio mundo, con, con todo lo que nos dejó Dios y con nuestras propias personas. De verdad que sí somos... Somos nuestros propios terroristas. De verdad que eh, es difícil, es complejo darse cuenta que dentro de nuestras manos están eh, muchas cosas, está la fragilidad de, de, bueno, de todo lo que Dios nos ha dejado. De verdad nos ha dado... Eh, cosas tan divinas, tan hermosas y que nos las ha dejado bajo nuestro mando, eh, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección y nosotros solo hemos dedicado nuestro tiempo a destruir, a contaminar, a, a, a generar estas contaminaciones que nos están eh, viniendo todo por esa, eh, esas miserias, esas ambiciones desesperadas, ¿verdad?, no sabemos realmente el origen, eh, bueno, de alguna científicamente hablando, no sabemos exactamente por todos los rumores que hay eh, cuál es el origen del virus ahorita, ¿no? O sea, sí sabemos dónde se originó, al parecer en China, pero no sabemos en realidad, en específicamente, cómo fue que nosotros trajimos este virus a que afectara y se convirtiera en una pandemia y miles de personas estén muriendo y estén viviendo situaciones horribles. Ajá. Eh, creo que está dentro de nosotros de verdad hacer un cambio. Dios nos está mostrando aquí que su divina misericordia es para todos, especialmente para los que somos más pecadores. Eh, está aquí la misericordia del Señor, Recen la coronilla de la Divina Misericordia, cada uno en, en donde quiera que esté que nos esté escuchando. Preferentemente se dice que se, es mejor rezarla a las 3 de la tarde porque es la hora en la que la Divina Misericordia de nuestro Señor se abre. Creo que bueno nuestro Señor comprendería que las 3 de la tarde no son lo mismo en México, que tal vez en algún país europeo, no sé, en Alemania, en que no es, eh, no es el mismo horario que en Argentina, no es el mismo horario que en Bolivia, que no es en Japón, en China, no es no es en Australia, no es, no, no es, no es, no es lo mismo. No es el mismo horario, pero Dios entiende que a las 3 de la tarde de cada uno, pues eh, se hace con esa intención, se abre la infinita misericordia de nuestro Señor y Él ve ese esfuerzo, ¿verdad?, de verdad que la coronilla no les toma más de 10 minutos hacerla. Ya está en un audio, por si no, no la saben en internet, de verdad que van a encontrar eh, la opción de, de, de cómo es la coronilla. Récenla, entreguense a nuestro Señor, de verdad, entreguen todo lo que tengan. Y ahorita es un momento en que nosotros nos vemos con ese enfrentamiento, ¿verdad?, es triste esperar a llegar a este tipo de situaciones para hacer el cambio, pero Dios aún así nos da su oportunidad. Nos da esa oportunidad a pesar de las situaciones y a pesar de lo que nosotros mismos hacemos. Él está con su misericordia y como apareció aquí en el capítulo, aquí en el, en el capítulo una parte donde comenta que Santa Faustina vio como nuestro Señor, la imagen de nuestro Señor arrasó con esas cadenas que tenían amarrados, en este caso a Polonia, ¿verdad?, en, en, el pequeño, en el pequeño pueblo donde está nuestra hermana en Vilnius, cómo empieza a arrasar con todas esas cadenas y el Señor da su bendición. Y los demonios furiosos, ¿verdad? Porque pues tantos años de trabajo, dicen ellos, que nos ha costado hacer esto, que es encadenar, ¿me explico? Es esclavizar al hombre en el pecado, en el mal, en la maldad, donde no pueden salir y donde la oscuridad eh, se vuelve cada vez más profunda. Y bueno... No, no tienen límite. Nosotros les permitimos eso, nosotros les per le permitimos eso a los demonios, le permitimos que, que crezcan, que aniden, que, que se generen eh, tejidos, enredaderas, que después es muy difícil salir de ellas. Eh, creo que, bueno, muchos hemos vivido situaciones complicadas y, bueno, yo le doy gracias a Dios que a mí me ha ayudado a ir quitando cada una de esas cadenas que, que yo misma me fui poniendo. A través de, de, de los años de mi vida, ¿verdad? Pero bueno, ya teniendo esta experiencia, yo, que bueno, se platicará después más adelante en la sección de testimonios. Que esperemos ya empezar en este mes, como había comentado. Pero bueno, o sea, diciendo que ahorita Dios nos está hablando, nos está diciendo, eh, mi misericordia está la cosa es que tú quieras aceptar la misericordia de Dios y que quieras eh, abrir tu corazón y que quieras recibir esa insondable misericordia que Dios te está dando, ¿verdad? Entonces, eh, está en nuestras manos, la coronilla está, las herramientas están. Eh, digo, nosotros trabajamos para, el, para nuestro Señor y, bueno, esperando que lleguen estos audios a, a todos los corazones de todas las personas, porque vivimos muchas situaciones difíciles todo el tiempo, pero son cosas que, que en su mayoría nos, nos, nos hacemos nosotros mismos, nos propiciamos nosotros mismos por las cosas que, que no hacemos bien, porque no seguimos, eh, no seguimos al Espíritu de Dios, no seguimos ese, ese, esa sensación que nos deja especial en nuestros corazones para detectar cuando algo está mal. ¿Ah? Entonces, este esperando que les haya gustado mucho este audio, de verdad que para cualquier cosa que estén viviendo, situación difícil, este golpes de estado en sus países crisis económica eh, hambre eh, mucha falta de todo ahorita lo del virus también enfermedad eh, situaciones complejas de verdad que recen la coronilla de la divina misericordia si pueden hacer digo yo sé que ahorita por lo del virus es difícil pero pueden hacer así como hacen llamadas por teléfono y que bueno, ahorita, gracias a Dios, la apertura de la telecomunicación ha sido este un poquito más accesible. Pero bueno, si, si, si se pueden hacer llamadas eh, globales en donde todos estén enlazados por teléfono y lo que sea, y hacer la coronilla juntos, o simplemente si no se puede, cada quien en su casa que prenda su sirio, que haga oración por este tipo de situaciones que se están viviendo, háganlo. De verdad que la misericordia de Dios llega hasta los confines más, confines más, más profundos de la tierra, ajá, y, y de nuestros corazones, y, y de todo. Entonces, Dios verá esto, y de verdad que Él está ansioso por derramar su, su misericordia sobre cada uno de nosotros, nada más es cuestión de que nosotros pues le abramos el corazón, ¿verdad? Porque pues una cosa es que Dios quiera hacerlo, y otra cosa es que nosotros le permitamos a Dios accesar a nuestro corazón, a nuestra vida, a, nuestra, a nuestros tiempos, ¿verdad?, y bueno, ver que, pues obviamente el demonio va a querer luchar porque pues está riéndose de nosotros. O sea, ahorita está siendo partícipe de todo lo que está sucediendo y, y le da risa ver cómo nosotros mismos nos destruimos, ¿verdad? Esto es algo muy triste para Dios porque Dios toda su vida ha luchado para que entregó su vida, entregó a su único hijo, murió por nosotros y, y nosotros eh, hemos dedicado a... nos hemos dedicado a menospreciar eso que hizo y a no valorar lo que el Señor hizo por nosotros no, no no muchas veces no se entienden las cosas hasta que uno vive situaciones y circunstancias difíciles, ¿verdad? pero bueno gracias a Dios eh, pues estamos escuchando este audio, estamos escuchando estas palabras de nuestra hermana Faustina lean la biografía, de verdad que es muy bonita este el diario de Santa Faustina sobre la divina misericordia o sobre cualquier santo que Muchas veces nos abran a, tra a través de varios santos y, y este y es ahí donde aprendemos. Algunos aprenden con algún santo diferente, otros con otro y, y va saliendo la devoción al amor a, a nuestro Señor. Pero ahora pues nosotros hablamos de la divina misericordia y de verdad que es lo que más se necesita en estos momentos. De verdad que la divina misericordia de nuestro Señor que nos toque los corazones y que nos ayudemos los unos a los otros. Y pues bueno, que Dios los bendiga a todos. Esperando nos podamos escuchar en el siguiente audio y que todos estén muy bien. Y sigan compartiendo estos audios. Ya estamos llegando a más de tres mil, este, a más de tres personas que nos escuchan en el mundo. De verdad que muchas gracias. Lo hacemos con mucho amor. Tratamos de hacer nuestro trabajo. Eh, pues bueno, con la iluminación del Espíritu Santo. Esperando que, que podamos hacerlo siempre. Eh, con el amor de Dios, ¿verdad? Con el amor de Dios. Y bueno, todo esto es para bien de, de, de todos sus hijos y para dar gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente, en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1